0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias aqui do Exag Online. Eu sou o professor Lucas Limberti, hoje nós vamos falar da lista da FUVEST. É, pra você que quer entrar na USP aí, fica atento. Lista de obras obrigatórias FUVEST 2022. Bora lá, bora lá saber agora de um dos autores que, olha, aqui entre nós, é uma barbada. Se o aluno me pergunta assim, professor, qual autor você acha que cai no vestibular? Eu sempre respondo com uma pergunta. Você quer saber na poesia ou na prosa? Se o um aluno me falar na prosa, eu falo sem dúvidas, sem titubear Machado de Assis. E se ele falar na poesia, eu também respondo sem titubear Carlos Drummond de Andrade. E é sobre esse cara que nós vamos falar hoje, tá bom? A FUVEST então, vai trazer o famoso livro Alguma Poesia do Charles Carlinhos, um dos poetas que aqui entre nós é o que eu mais gosto, um dos maravilhosos, considerados pela crítica, inclusive um dos mais importantes poetas do século 20 uh, no Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem? Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre essa obra, vou passar os pontos fundamentais aí que você tem que observar, que você tem que dar uma atenção para gabaritar se aparecer é, alguma poesia na prova, tá bom? Alguma poesia publicada em 1930, tá? já vamos falar um pouquinho o que significa essa data, mas a questão é a seguinte, vocês sabem que a gente costuma trabalhar literatura sempre levando em consideração o aspecto, né, o contexto, o autor e a obra. Então vale a pena mencionar que o contexto em que ela acontece é, qual escola literária, né? É o modernismo, tudo bem? E tem uma particularidade dessa obra que é, ela inaugura a segunda... Geração Modernista. Inaugura a Segunda Geração Modernista, né? Tá aqui já, beleza. Tudo bem? Então, olha só, lembra que a Segunda Geração Modernista vai de 1930 até 1945, beleza? Então, ó, alguma poesia publicada em 1930 é o início, ela inaugura esta Segunda Geração Modernista. Então, olha que obra importante. Olha que ponto significativo aí que nós temos que pensar para começar a falar desse livro, tá bom? Vejam, é, é, o modernismo, o que, que a gente precisa saber do modernismo para ir esperto em relação à, à interpretação dos poemas? né? Modernismo é uma escola literária que começa a partir de 1922, tudo bem? Com a Semana de Arte Moderna e vai e segue durante o século XX inteiro. A primeira geração modernista vai de 1922 até 1930, tá? e a segunda começa em 1930. O nome da segunda geração, olha só, o nome da segunda geração é a geração de Consolidação. O que, que significa isso? Que a, a turma da segunda geração, principalmente o Drummond, que é a grande figura, vão, uh, vão ter como propostas consolidar os valores da primeira. Certo? Então, se eu tô na segunda geração de consolidação, quem consolida consolida alguma coisa. Eu preciso entender então qual que é eram os princípios da primeira. A ideia do, do modernismo primeira geração era trazer uma ressignificação da arte brasileira a partir de uma sintonia com as vanguardas artísticas europeias que tinham por princípio a ideia de fragmentação. Nesse sentido, ressignificar a poesia que era feita no final do século XIX, os grandes sonetos parnasianos, decassílabos, né, estruturados na arte pela arte, para uma poesia que falasse ao povo, com o povo, conforme o povo, em outras palavras, questões como a gramatical, o verso livre, é, é, a linguagem do povo, né, o, o, o cotidiano, foram pontos fundamentais é, que foram trazidos pela primeira geração modernista, também chamada de geração heróica e também primitivista. É a era dos manifestos. Lembra dos do, manifestos dos do, do, manifestos do Oswald de Andrade, Pau Brasil em 24, Antopófilo em 28. Que, inclusive, em 1928, quando o Oswald de Andrade publica o Manifesto Antropófago, o famoso Manifesto Antropófago, ele cria a Revista de Antropofagia. E na Revista de Antropofagia, na capa, sai qual poema? No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. O estrondoso poema de Carlos Drummond de Andrade, que, vai, que viria a ser publicado depois em alguma poesia. Então olha que interessante, já articulando as informações entre o que era a primeira e a segunda geração. Porque o Drummond era um pouquinho mais novo que os escritores ali do... Do, do, do modernismo. Né? Dumont nasce em 1902, na cidade, na cidade de Itabira, do Mato Dentro, e morre em 1987. Ele vive, Dumont é o século XX, né? E em 1928 ele estava morando em Belo Horizonte. Ele nasceu em Itabira, depois vai morar em, em Belo Horizonte para fazer faculdade de farmácia e odontologia, e depois, em, e, quando ele publica uh, alguma poesia, ele já está morando no Rio de Janeiro. Essas questões biográficas do Drummond são importantes, em especial no caso deste escritor, porque ele traz muito para a sua literatura os seus aspectos biográficos. A gente sempre discute e fala um pouquinho da vida dos autores, mas vocês vão perceber que alguns autores não, não é assim tão preponderante você saber aspectos e particularidades da vida deles, mas no caso do Drummond. É fundamental. Então, entender que alguma poesia sai exatamente no momento em que ele vai para o Rio de Janeiro, vocês vão entender que é um sujeito que sai do eu e vai para o mundo. Que sai do regional, imagina uma pequena cidadezinha, Itabira do Mato Dentro, duas horas de Belo Horizonte. Vai, enfim, é, é, sempre teve uma relação de não pertencimento com o lugar que ele nasceu. Ele nunca negou que era mineiro. Aliás, o mineiro, minério, né, Dromô? Mineiro, minério. Nunca negou que era. É, é, mineiro, mas sempre teve uma relação com Minas de não pertencimento, sobretudo os espaços mais é, é, menos cosmopolitas, digamos assim, né, e nasce uma família rica o pai dele tinha fazenda, tanto que lá no livro do Sentimento do Mundo, no segundo poema ele termina a estrofa dizendo assim tive ouro, tive gado, tive fazendas hoje eu sou funcionário público e Itabira é apenas uma fotografia na parede mas como dói, né? então assim olha, eu já fui rico, hoje eu sou funcionário público hoje e quando? Aqui, ó quando ele publica alguma foi, poesia. Porque o que, que ele vai fazer? Ele vai morar em Belo Horizonte, vai fazer faculdade por imposição do pai. Porque o pai dele chegou falou para ele, senhor Drummond, e aí meu filho, já tá em idade de trabalhar. Vai ficar escrevendo poesia? Ou você vai trabalhar, ou você vai fazer faculdade, ou você vai assumir os negócios do seu pai aqui. Ou seja, trabalhar na lida do gado. E ele pegou e falou, tá bom, vou fazer faculdade. Ele vai lá, a gente, se matricula na primeira faculdade que ele viu. Pega o diploma, enrola e dá pro pai dele. Topa, pai. Beleza. Agora posso ser escritor? Beleza. Então, já em Belo Horizonte, ele começa a fazer parte... Imagina, ele fez a é, faculdade de farmácia e odontologia, que era junto na época. Ele nunca exerceu, nunca abriu a boca de ninguém para tirar uma cara Mas lá em Minas Gerais, já na época da faculdade, ele vai para pro, é, é, pro frequentar os espaços da, de cultura dos escritores. Ele frequenta o famoso Café Estrela. E, enfim... Mas sempre com aquela sensação, Drummond nunca gostou de ser taxado como modernista mineiro, conforme o grupo que ele estava que ele ali. Ele queria ser modernista, por e simplesmente. Né? É, é, até que, enfim, em 28 ele está em Belo Horizonte, ele fica sabendo que está na cidade, estão na cidade ali um, o grupo dos famosos modernistas que ele admirava. Quem estava que ali? É, Mário de Andrade... Tarsila do Amaral, o Oswald, tinha jornalista, eles estavam recebendo um poeta francês chamado Blaise Cendrars. e esses caras todos foram fazer um passeio, porque isso se tornou famosa essa viagem modernista dos, do, dessa turma por Minas, porque olha que interessante, eles foram para Minas Gerais para redescobrir o Brasil e pensar num projeto de literatura, em 28 isso, hein? Uh, perdão, em 24. É, é, que ressignificasse o projeto de literatura nacional do José de Alencar, lá romântico, olha que coisa. E aí, nessa viagem, então, eles passam pelas cidades históricas, Ouro Preto, Tiradentes, e na volta eles param no Hotel Nacional de Belo Horizonte. Quando o Drummond fica sabendo que eles estão lá, ele fica doido, imagina os ídolos dele. Ele bate lá no hotel, quem que chega todo bonachão? O Oswald de Andrade. E ele, ele falou: Oi, Oswald, o um Oswalde, né? Que ele gostava de ser chamado de Oswald. E o Sou um poeta e tal, 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 deu um poeminha pro Oswald. Poeminha? O um estrondoso poema no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, isso foi em 24, ficou por isso mesmo. Em 28, o Drummond. É, descobre então que aquele encontro foi incrível, porque na revista de antropofagia, onde saiu o estrondoso manifesto antropófago do Oswald, que visava né, juntar e sintonizar o Brasil com a arte estrangeira, saía então. A, a, o famoso poema No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra na Capa. Isso levou o Drummond um pouco para o eixo das capitais, né? Das grandes cidades e tal. Então vai ser publicado em São Paulo. E ele tinha um amigo de infância chamado Gustavo Capanema que arruma um emprego para ele como funcionário público no Rio de Janeiro para trabalhar no Ministério da Educação. Ele não pensa duas vezes e, ó, Pau, quando vai para o vai Rio de Janeiro. E é exatamente nesse espaço onde a, a, né, as questões cosmopolitas, as coisas, a arte acontecia, né? Era o eixo Rio São Paulo, primordialmente, que ele vai finalmente publicar o livro Alguma Poesia. Para vocês terem uma ideia, gente, ele funda uma editora, a Editora Pindorama, que era o nome que os índios davam para o Brasil antes do Brasil ser achado pelos portugueses, né? E aí o lance é o seguinte, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele consegue uh, uh, materializar aquilo que era, enfim, a sua grande vontade. Essa relação do eu e do mundo, ela é muito frequente no, no, no Drummond. Não é à toa que em 1940 ele publica o livro Sentimento do Mundo, do eu e o mundo. Né? Então você vai perceber aquela coisa, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo, eu maior que o mundo. Então ele tem esse percurso durante a vida dele e obviamente isso reverbera em suas obras. Né? Então ele vem com alguma poesia, depois Brejo da Zá, Aí vem com, 34, depois 40, Sentimentos do Mundo, 45, A Rosa do Povo, aí depois 51, Claro Enigma. E é um processo de transformação, gravem isso, que isso é muito importante. Esse processo de transformação do Drummond tem o primeiro ponto em alguma poesia. Então, quer dizer, é, é, a trajetória desse escritor é de suma importância para que a gente entenda... Quais passos ele deu? Para vocês terem uma ideia, a Fulvestre, alguma poesia acabou de entrar na lista da Fulvestre. O livro que estava na lista da Fulvestre, perceba, Drummond não sai da lista, tipo, Machado não sai da lista. Era o Clarenigma, de 51. A Fulvestre, então, resolve agora trazer o livro, o 51 era quando ele ressignificou todo o processo de transformação. Funciona mais ou menos assim. Alguma poesia é... Drummond tentando se encontrar enquanto poeta. É, Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo, ele se encontra, poeta engajado e político. Em 51, ele se ressignifica, trazendo a perspectiva filosófica existencialista. Traçando um plano geral do percurso do Drummond, a gente centra-se agora nesse lugar, que é o lugar do ponto de partida, ou seja, o lugar onde ele vai é, é, publicar o seu primeiro livro. Olha que interessante, o primeiro livro, já viram um, um livro que inaugura a segunda geração modernista. Portanto, pessoal, qual a grande questão do processo de consolidação que alguma poesia vai uh, inaugurar, vai trazer enquanto abre alas? Aquelas premissas que eu disse para vocês anteriormente, lembrando que lembrando o que? Uma das questões que a turma toda, na verdade, da segunda geração vai trazer é o processo de uh, uh, de tentativa de ampli amplificação. Do público. Então, ampliar o público para consolidar os valores era um fundamento importante no sentido de que, se você lembrar da primeira geração de 22 a 30, eles foram chamados de heróico, de geração heróica, porque eles precisaram bater de frente com um tipo de arte completamente conservadora, academicista e arraigada no Brasil eh, da época, e foram considerados heróis. Mas a verdade é que a semana de 22, que era para durar sete dias, durou só três. Então, a, o Drummond, enfim, a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, eles vêm aqui nesse período para consolidar esses valores e ampliar público. Né? Então, tinha uma ideia de ampliação do público, é, ao mesmo tempo que eles queriam é, trazer princípios que, 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 que eram modernos, tudo bem, mas particulares. Uma das grandes questões do Drummond no livro Alguma Poesia, vocês vão perceber que é um poeta em busca de se encontrar. É um poeta em busca de se encontrar enquanto pessoa, mas principalmente é, nesse lugar do eu lírico que busca encontrar-se é, ficcionalmente. Tudo bem? Então um poeta que busca se encontrar enquanto eu lírico. Né? Vocês lembram que o conceito de eu lírico é o, 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 a voz do poema né? também podemos encontrar o termo eu poemático e esse poeta que busca se encontrar nessa obra inaugural significa o seguinte, bom, se eu estou procurando me encontrar, quer dizer que eu ainda tenho dificuldades relacionadas ao raciocínio de quem eu sou quem eu sou, entenda aqui, quem eu sou voz ficcional, tudo bem? Claro que no caso do Drummond tem uma reverberação de ordem biográfica, mas quem eu sou na perspectiva de alguém que consolida esses valores, portanto a ideia de verso livre ainda está colocada né? a ideia que, a gente, que no modernismo a gente vai usar, pode aparecer para vocês, né? a ideia de librismo, o verso branco que é o verso sem rimas e o tom prosaico, tudo bem? Em que nós temos é, um sujeito que, além, além de estar em busca de se encontrar, ele se apresenta né, o, 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 de forma fragmentária. Só vou até mudar de cor aqui para dar uma atenção especial. A ideia de fragmentação é um ponto crucial deste sujeito que busca se encontrar. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que ele se encontra em 1940, dez anos depois? Tá? Então depois tem Brejo das Almas, 34, Sentimento do Mundo. Sentimento do Mundo é a rosa do povo, ele fala assim, beleza gente, eu me encontrei. Eu sei o que eu sou, eu sou um poeta político, ideológico, que estou aqui para lutar contra o capitalismo. Ele se encontra. Aqui é o sujeito em busca. Essa busca, essa palavrinha aqui, é chave para você interpretar diversos poemas. Tudo bem? Essa sensação fragmentária, que é inclusive uma consequência da ideia de modernidade, inclusive uma consolidação. Eu, eu, eu ilumino agora uma ideia importante para vocês, que é o seguinte, ó... O começo do século XX é marcado por uma série de conflitos, revoltas, guerras, transformações, certo? Todo mundo sabe da Primeira Guerra Mundial, das revoltas todas, revoluções, crise da Bolsa de Nova York. A arte vanguardista do começo do século trouxe a ideia de fragmentação como um fundamento estético. Tudo bem? Um fundamento estético. Não é à toa que você pega lá, né, cubismo, as pessoas são todas deformadas, fragmentadas, dadaísmo, futurismo, aquelas coisas todas. A poesia modernista ela vai trazer essa ideia de fragmentação que é, na verdade, uma consequência de uma fórmula que se estrutura em velocidade mais violência igual a fragmentação. Essa fragmentação, beleza velocidade transformações todas do século XX urbanização industrialização e violência violências guerras revoltas todas então essa fragmentação que se dá no âmbito material ela também vai aparecer no no, no princípio psicológico Olha que interessante. O eu lírico se sente fragmentário. Não é à toa que nós temos um poema nesse livro chamado Poeta de Sete Faces. O Poeta de Sete Faces. Olha a fragmentação do eu. Tudo bem? Essas, por isso que eu estou falando para vocês. Essas questões aqui, elas passam a ser importantes... E essa fragmentação, por isso que eu dei até um destaque, é porque você vai lendo, você vai lendo o poeta do gerúndio, né, o poeta que está em busca de, que começa a observar essa perspectiva. A gente encontra fragmentação, por exemplo, no, poeta, no poema Quadrilha, né, um que ficou com o outro, que ficou com o outro, que ficou com o outro, que ficou com ninguém. Então, os os desenlaces amorosos cada vez mais presentes na sociedade urbana. Então você tem uma série de reflexões nesse livro que aparecem também, também vinculada ao poeta Gosh, poeta Gosh. O Drummond ele diz, né, quando nasci um anjo torto destes que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. Olha que interessante. Quando ele diz isso, nesse, inclusive esse trecho é desse livro, quando ele diz isso, ele está usando um termo do francês que significa um poeta esquerdo, torto, avesso. É, em poesia, e eu acho que vale a pena a gente fazer esse comentário nesse momento, é o seguinte, todas as vezes que nós formos analisar poesia, que vai aparecer isso na sua prova, você precisa levar em consideração aspectos formais e temáticos. A análise de poesia eu sei que não é simples. Você vai precisar pegar essas ferramentas que eu estou apresentando para poder é, é, usar como se fosse um bisturi da cirurgia ali. Lembra que questão de literatura, eu não estou te formando aqui para você escrever um poema. Estou te formando para você analisar um poema. Se você escrever, ótimo. Tudo bem? Mas a prova do vestibular te cobra o quê? Análise de poema. E, por exemplo, saber que a lógica fragmentária de alguém que está em busca de se encontrar culmina no, poeta, no poema de sete faces, de alguém que se autodetermina. Um poeta goste um anjo torto. Tudo bem? Nós temos a revelação dessa voz ficcional que já apresenta um tom que vocês vão perceber que acompanha muito a poesia de Carlos Drummond de Andrade, que é a ideia de contradição. Que é a ideia do jogo de opostos. Que revela, na verdade... Justamente um sujeito dividido entre aquilo que é, é, é uma verdade para os outros e que não é necessariamente para ele. Ou que dialoga entre a dinâmica do indivíduo e do coletivo. O eu e o mundo, o individual e o universal. O tempo todo colocados ali nessas circunstâncias. Então esse sujeito que se autodetermina um anjo torto é, na verdade, é, um, talvez um dos grandes, uma das, um dos grandes elementos para a gente pensar que ele é um sujeito oriundo de uma sociedade muito conservadora, católica, ligada aos maniqueísmos de bem e mal, e o anjo torto, perceba, é muito próximo a ideia do anjo caído, e o anjo caído é o demônio. Né? É, 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 quando nasci disse, vai Carlos ser goste na vida, vai ser avesso, vai ser torto, vai ser esquerdo, vai ser não pertencente a este mundo. E aí, uh, a gente pode observar alguns pontos, como por exemplo, deixa eu até a, a ir acrescentando aqui, como a ideia do voyeurismo. Né? Olha que interessante. A modernidade, pessoal, preste atenção nisso, que são coisas para análise da poesia que passam a ser de suma importância. A ideia de modernidade na poesia vai surgir na França, tá? num poeta chamado Charles Baudelaire. Tá? O Baudelaire foi, bom, escreveu o famoso livro As Flores do Mal, que deu início ao simbolismo. Tá? Ele cria uma perspectiva ligada à poesia que traz essa dinâmica do que a gente chamou de moderno. Não só o Baudelaire, mas você pegar o Mallarmé também, lá com, com o QDD, com o jogo de dados e tal. O que ele vai trazer? Ele vai trazer uma dinâmica que é do sujeito que observa a velocidade do mundo. O poeta que senta-se em um café e fica observando os passantes. O termo que ele utiliza, o Baudelaire, tá, o poeta francês, para isso é o poeta flaner. Flaner, do francês, significa flanar, né? o poeta flanador. Flanador é que fica flanando né? o poeta que fica ali parado, observando o mundo, quase que numa perspectiva cartesiana. Uh, o Drummond assume um pouco esse lugar flaner. Do voyeurismo bodeleriano. Vamos entender isso aqui. É, é, um sujeito que, de, de, de trás do. Ele até, ele até usa esse termo, né? O sujeito atrás do óculos, o sujeito, o homem atrás do óculos e do bigode é tímido, o humor é muito tímido, franzino, né? Mas com as palavras, ele é um tanque de guerra. Né? Então você tem a, a ideia do poeta. Observador, tudo bem, que observa o mundo e uma clara influência da modernidade francesa, do poeta Flaner, em especial, o Charles. Baudelaire. Tudo bem? Então esse poeta observador, ele vai fazendo análise sobre o mundo que o cerca. Né? Observando o bonde, as pernas que entram no bonde. para que tanta perna, meu Deus? Né? Com poemas lindíssimos. Vamos dar uma olhada em alguns deles agora. É, é, ao mesmo tempo que a gente percebe um poeta que tem senso de humor e um olhar atento para o cotidiano. Tudo bem? São, são questõezinhas, né? Essa, essa ideia da descoberta, né? Porque, lembra, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo, eu maior que o mundo. Nesse caso, nós vamos ter um eu em busca né, do mundo. Pontos importantes para a gente poder ir discutindo e analisando os poemas. Eu imagino que numa aula de, de poema a gente não pode se distanciar do texto. Né? O texto ele passa a ser de suma importância. É, portanto, eu vou pegar a apostila aqui para a gente dar uma olhadinha e ler junto alguns textos que eu acho que vão fazer sentido para a gente pensar, é, a, enfim, algumas questões aqui e. e... E, e, e discutir como se fosse uma questão, né? Vamos pensar, puxa, se aparecer algum desses poemas que nós vamos ler aqui, você vai se dar bem, e outra coisa, as estratégias que eu utilizar no processo de observação teórica, você faz em todos os outros poemas do livro. Então, seria como se fosse uma mediação e indicação da instrumentalização para a leitura, tá bom? Então, ó, você pega a sua apostila aí, eu já gostaria de ler, sem dúvida, um dos poemas mais estrondosos desse livro, que é o poema de Sete Faces. O título dele, né? Sete Faces, é a fragmentação desse eu. A fragmentação desse eu em busca. Né? Não só de encontrar a si mesmo, mas de se localizar no mundo. Vou fazer a leitura e depois a gente conversa um pouquinho sobre o texto. Beleza? Diz assim. Quando nasci um anjo torto destes que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas pernas brancas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples. E forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido, como o diabo. Drummond. Que lindo, né? É de arrepiar esse texto, né? Então, a primeira estrofe, vocês lembram, tem um pouco a ver com aquela perspectiva do sujeito que se sente não pertencente a esse mundo, como se ele fosse, se sentisse um pobre diabo, né? É, é, vai, cara, ser triste na vida, ser torto, né? Ele personifica os espaços, né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, uma certa falta de esperança, né, é, nos desejos não realizados desse eu fragmentário, tudo bem. É, quando ele fala do bonde, percebe, percebam, é um sujeito que tem este olhar atento para o cotidiano, como um observador. As casas, ele está falando das casas. Depois ele fala do bonde. O bonde cheio de pernas. Olha que interessante essa metonímia, né? O que está colocado aqui não é Uh, 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 o bonde não está cheio de pessoas O bonde está cheio de pernas Entenderam? Uh, perna é um pedaço do ser humano A perna é uma fragmentação né? É, 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 e ele vai meio que... são pernas de várias cores, ou seja, são pessoas também múltiplas, né? são pessoas diferentes, e ele ali, olhando aquela situação, se coloca. né? É, 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 pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Agora, a questão de Deus também é importante. Não sei se vocês perceberam, pela, pelo maniqueísmo é, diabólico também, né? do... do do anjo torto, Deus aparece muito na poesia de Drummond, apesar de Drummond ser ateu. Isso é um, isso é um, isso é um dado interessante e é, é, que traz um jogo de contradições também na sua poesia no que diz respeito à sua formação de enfim, família católica tradicional mineira, de um espaço onde ele nasceu uh, uh, rural, uh, muito religioso, então ele conviveu muito com, com a igreja né? Com, com a, a igreja principalmente com a cultura católica é, é, no, no livro Sentimento do Mundo ele fala né? que ele tinha uma lembrança de um Santo Antônio se eu não me engano do de um velho santeiro o Alfredo Duval, quando eu tive em Itabira porque eu sou apaixonado por Drummond eu fui lá na cidade dele enfim, investigar os rastros que, de, que tem lá, eu descobri que o tal Alfredo Duval que ele cita no poema era um dos vizinhos dele, que era um cara também ateu, mas que confeccionava imagens de santos é, e vendia, né? E também assinava umas revistas que o Drummond ia lá para ler e tal. E aí isso é interessante porque tanto o Alfredo Duval quanto o próprio Drummond tinham uma relação com a cultura da religiosidade, do espaço que eles nasceram, que eles viviam sendo ateus, né? Então o cara era fazia santo porque todo mundo comprava santo e tal, né? E aquele uso vocativo meu Deus, e ele utiliza isso não só em alguma poesia em diversos outros livros, né? Uh, no poema a Igreja de São Francisco lá de claro, enigma, ele faz isso, né, é, meu Deus, perdoa, perdoa por não amar-vos, ele fala, ele fala, Deus, me perdoa por não te amar. Mas aí tem um, um grau de contradição, né, perceba, ele é ateu, mas ele pede perdão para Deus, ele fala com Deus, aqui ele chamou Deus, né, para que tanta perna, meu Deus? Né? Porém meus olhos não perguntam nada. E aqui você percebe que tem uma transmutação da, 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 do, do lugar, é, da essência do, do que se fala. O olho não pergunta, né? o olho não pergunta mesmo, o olho olha. Né? O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quem é o homem atrás do bigode? É o próprio Drummond. Drummond usava óculos e tinha lá o seu bigodinho, ainda mais em 1930. É um homem tímido, como ele sempre foi, um homem goste né? É, tem poucos, raros amigos, no sentido de que nesse momento em que ele está escrevendo esse livro, ele já está morando no Rio de Janeiro. Lembra que ele sai de Minas, vai para Belo Horizonte depois do Rio de Janeiro. É, o homem, ele retoma, né? O homem atrás do óculos e do bigode. E aí, mais uma vez, ele começa a estrofe. Meu Deus! Por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Em outras palavras, quando ele se coloca no lugar de anjo torto, uma espécie de oposição a Deus, é como se ele dissesse Eu, este homem diabo, abandonado por Deus, silencioso atrás dos óculos, tímido em relação ao mundo, em busca de me encontrar. Então essa é a grande questão do livro Alguma Poesia. Né? E aí vem aquela questão, mundo, mundo, vasto mundo. Quando ele fala do mundo vasto, ele se coloca menor que o mundo. Ele se coloca tímido atrás dos óculos e do bigode. Tá? É, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima não uma solução. Né? No sentido de que rimar mundo com Raimundo traz à tona uma perspectiva que é uma nomenclatura muito típica de homens populares, homens do povo, sobretudo do Nordeste, que não tem solução para as problemáticas do mundo. Mundo, né? Mundo, mundo, vasto, mundo, mais vasto, meu coração. Ou seja, o meu sentimento, ele é, por isso que ele escreve depois o livro Sentimento do Mundo, né? Meu sentimento é grandioso, mas a minha realidade é fragmentária. É, é, e aí vem esse final, né? Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque. Então, imagina o Drummond escrevendo, tomando um conhaque, pensando na vida é, 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 e comovido com a lua, com as, a própria reflexão, é, só que ele está comovido como quem? Ele traz uma comparação, como o diabo. O diabo bebendo conhaque, olhando para a lua e completamente reflexivo, pessimista, diante da fragmentação existencial que ele observa nas casas que espiam os homens, nas pernas dos bondes, na timidez do homem atrás do bigode e do mundo que é grande e que é vasto. tudo bem? É mais ou menos esse o percurso que vocês têm que fazer nunca desrespeito diz respeito à ideia de interpretar os poemas. Um pouquinho abaixo você percebe ó, que tem um resumo interessante só para a gente lembrar. Ó, entre a expressão humana e a angulação geométrica, a consciência moderna e múltipla e dinâmica, a apresentação do discurso poético, o gosto e o desajuste, a condição de Voyeur, tá, que é o, o poeta observador, a existência da, mov da movimentação pelos desejos, a ideia uh, moderna do poeta que vai flanando em nome daquilo que ele não tem. Responsabilização humorística e investigação do sujeito. Vamos ler mais alguma coisinha aqui que é bacana. Esse poema, Cidadezinha Qualquer, é sensacional. Cidadezinha Qualquer tem um tom universalizante. Lembra aquele processo de consolidação da segunda fase, né? É um olhar que o Drummond, claro, ele traz Itabira, ele traz as pequenas cidades, mas ele vai fazer uma discussão sobre a universalização do lugar, uh, digamos caipira talvez não seja a melhor palavra mas não cosmopolita é né, um lugar um pouco mais atrasado e olha que interessante quando ele escreve cidadezinha qualquer ele está falando da vida besta do interior vida besta é o termo que ele usa no poema não sou eu que estou falando tá é, eu vou ler para vocês mas ele está falando lembrem por isso que eu falei que o Drummond é importante traço o traço biográfico da onde ele está escrevendo esse texto do Rio de Janeiro sujeito que saiu da cidadezinha qualquer Podia ser Itabira e agora estava na cidade grande. E ele diz assim, ó, cidadezinha qualquer. Que cidade é essa? Qualquer. Tom universal. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar... As janelas olham, Eita, vida besta, meu Deus! Perceberam? Um poema super curto, mas ele já começa ali, ó. É, tal qual no Poema de Sete Faces, eu não sei se você percebe, ele traz uma sensação do poeta observador que traz a dinâmica da ambientação, né? Casas entre bananeiras. No outro ele falou, as casas espiam os homens. E aí ele traz casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Então ele ambienta né, bananeira, laranjeira, a casa e a mulher. Só que no terceiro verso, eu não sei se vocês perceberam, ele faz pomar, amor e cantar sem vírgula tudo bem? Sem pausa, como se a temporalidade, a cronologia, o passar do tempo no interior fosse algo mais lento, que não tivesse a marcação temporal da pausa da vírgula. As coisas vão acontecendo juntas, o pomar, o amor, o cantar, e o ritmo do poema continua nessa tatuada quando ele faz o que a gente vai chamar ali da anáfora, que são os termos que se repetem em paralelo, e nesse caso, três versos seguidos que repetem a palavra devagar, devagar, devagar. E eu não sei se vocês perceberam, eu tentei na interpretação da leitura trazer esse tom. Né? Então ele traz o homem vai devagar, o cachorro vai devagar, o burro vai devagar. Não sei se vocês perceberam, mas ele coloca o homem, o cachorro e o burro é, na mesma circunstância, né? como se o homem do interior e o cachorro do interior, o homem do interior e o burro do interior fossem a mesma coisa lenta. Devagar as janelas olham. Calma, janela pode olhar? Epa, você vai lembrar que no poema anterior as casas espiavam os homens. E neste poema as janelas olham. Opa, o que, que é isso? Personificação. A personificação é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados ou coisas. Em outras palavras, as janelas olham e as casas espiam. O que, que é isso? São as pessoas fofoqueiras, as pessoas que cuidam da vida alheia, as pessoas que estão ali, né? Na, ja, na sabe o cotovelo ralado ali em cima da janela, tudo bem? E aí ele, é, 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 ele bom, enfim, ele né, materializa a fala devagar, depois de repetir, 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 e vem com uma paulada final, né? Eita, vida besta, vírgula, vocativo, meu Deus! Mais uma vez a presença de Deus não necessariamente no plano religioso, mas no plano da linguagem de alguém que traz no seu discurso esse esse valor cultural, né, quem fala meu Deus, meu Deus, meu Deus toda hora, certamente viveu num espaço onde a presença desse discurso se dá. É aquilo que eu falei da tradição cultural religiosa católica que permanece no seu discurso, sobretudo em alguma poesia. Tudo bem? Eu queria, na verdade, ler com vocês mais um texto aqui, super curto também, é, que é o Anedota búlgara e depois o Quadrilha também, que eu acho importante. É, ele diz assim, Era uma vez um pisar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou, uma barbaridade. É, lembra que eu escrevi aqui nessa parte da lousa a ideia do cotidiano, das coisas simples, do verso livre? Tudo bem? Aqui, tá aqui nessa parte, perdão. O verso livre. Olha que interessante, cada verso do anedota búlgara tem um tamanho diferente. anedota, todo mundo sabe, que é um gênero literário, né? É, de... É uma piada, uma piada escrita, tudo bem? É que tradicionalmente esse... o gênero anedota parou de ser utilizado. Antes tínhamos livros de anedotas. Atualmente, a, a anedota a gente começou a chamar de piada e a piada entrou para o espaço da tradição oral. Em outras palavras, você escuta piada lá no churrasco com seu tio que está fazendo churrasco e conta uma piada e acha engraçado. <risos> Mas, na verdade, é, 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 a piada, a anedota, ela nasce como um gênero literário. e O Drummond faz uma intertextualidade com esse gênero quando ele traz uma discussão que, no mínimo, pelo título do poema, tem um senso de humor. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui uma discussão sobre essa, enfim, brutalidade, essa racionalidade de um sujeito do um um naturalista Imagina o que isso significa do ponto de vista do local, do país, da, da, das projeções de um nacionalismo vinculado à brutalidade da caça, caçar homens. Ele fala, você pode caçar borboletas também se quiser, né? E aí o, o, o homem bruto achou uma barbaridade. Como assim caçar borboleta? Eu sou bruto, eu tenho que caçar homens. É uma clara contradição no que diz respeito a esses opostos, a brutalidade do Cisário naturalista em contraposição à borboleta, entende? Obviamente que o Dumont está tirando um sarro de tudo isso, tem um valor satírico. E para a gente encaminhar aqui para a quadrilha, que é outro poema bem pequenininho, é, eu queria mencionar nesse caso quadrilha. Quadrilha a gente lembra de duas coisas, né? Quadrilha é, de São João e quadrilha de assalto. Nesse caso, ele vai falar da quadrilha de São João, que lembra que na quadrilha de São João você tem os pares, e de repente tem... É, troca de casais, aí tem aquela troca, ê, ele brinca um pouco com essa tradição popular né, da troca de casais, mas na verdade o que ele está falando é dos relacionamentos amorosos que não são mais duradouros como outrora. No sentido de que a fragmentação do amor, a fragmentação dos sentimentos, daquilo que era para sempre, também se dá a partir de um grupo de amigos que se relacionavam e que depois se perdem no caminho esse desenlace amoroso muito comum, o Osvaldo de Andrade no começo do século XX, lá na primeira geração, escreveu o famoso poema Amor, Humor. Né? E aqui ele vai trazer um pouco essa ideia de um que ficava com o outro, que ficava com o outro, os desenlaces amorosos comuns na sociedade urbana. Então ele diz assim, ah, uma coisa que eu lembrei, uma vez eu vi esse poema é, 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 tipo, grafitado num muro em Lisboa, em Portugal. Muito legal, assim, eles fizeram é, numa rua, Rua Rosada, lá, e eu falei, puxa, que legal, Drummond, poeta brasileiro, exposto na rua, e o pessoal lendo e tal, eu achei muito legal. ele dizia assim, ó, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O que, que o Drummond quer com isso, gente? Para para pensar. Se você observar bem, o poema tem dois momentos. Né? Ele tem um primeiro momento que vai até a palavra ninguém, tá? e depois um segundo momento, como se ele dissesse como as coisas eram e como as coisas ficaram. E se você observar, nós temos um tom pessimista e fragmentário em relação às relações. O, o giro ele é rompido por caminhos uh, completamente diferentes daquele que talvez fosse um sonho pueril um sonho de infância, de infância, o amor que poderia acontecer. Né? Então o João que gostava da Tereza, a Tereza gostava do Raimundo. O Raimundo gostava da Maria, Maria gostava da Lili, que não, não gostava de ninguém. A Lili encerra. Com o encerramento do círculo de amores projetados, nós temos a passagem de tempo. Com a passagem de tempo, é assim, um foi para os Estados Unidos, João foi para os Estados Unidos, a Teresa foi para o convento, aquilo que a impossibilitaria de estabelecer qualquer relação amorosa, porque estava no convento, o João também, por conta de um distanciamento geográfico, né? o Raimundo morreu, nesse caso a impossibilidade se dá, porque agora ele não é mais uma pessoa presente, e a Maria ficou para tia. A Maria, que gostava do Joaquim, ficou para tia, e isso é um termo popular né, que a gente diz para pessoa que não se casou. Né? É, é, o Joaquim suicidou-se, portanto, mais um que não pode participar mais da quadrilha, tudo bem, porque cerceou a própria vida, e por fim, a Lili. Lembra da Lili que não amava ninguém? Foi a única que casou-se. Com quem? Com aquele que estava fora da quadrilha anteriormente, com o J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, que não tinha entrado na quadrilha, que não tinha entrado no campo de discussões. Tudo bem? É, deixa eu ver se tem mais uma coisa importante, mas de qualquer forma eu acho que essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Eu acho que, bom, a minha proposta é que você agora pegue o livro, tá? e valendo os poemas, perceba, são poemas simples, são poemas que têm é, um tom humorístico, mas que você tome um pouco de cuidado em relação a esses elementos. Gente, tudo que eu passei na lousa, tudo que eu, que, tudo que eu expliquei, pega como se fosse ferramenta instrumento e vai para o poema. Procure coloquialidade, procure verso livre, procure discurso cotidiano, procure senso de humor, procure o poeta observador, procure o homem, o, o sujeito menor que o mundo, mas com um sentimento muito grande, procure o lugar da contradição do poeta, Goste, do poeta em desajuste, poeta observador, voyeur da sociedade. Tudo isso numa sensação de fragmentação de alguém que busca se encontrar enquanto poeta, lembrando que mais à frente ele se encontra, não é nesse livro, esse livro é a busca. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Um quiasmo, quando ele cruza palavras na, na, no poema para trazer justamente esse poeta que está incomodado com a pedra que está incomodado com aquilo que atrapalha o seu percurso tá? ele busca tirar essa pedra do caminho para seguir, tudo bem? então eu espero ter contribuído, Carlos Drummond de Andrade sem dúvida uma leitura fundamental muito agradável, tenho certeza que você vai gostar um beijo no coração de todo mundo e até a próxima